Pues hola Sugar Creek, ¿cómo están? Gusto de verles el día de hoy y qué bueno que han escogido acompañarnos ya sea en persona o en línea el día de hoy. Estamos en un día especial porque en realidad estamos terminando el verano. Yo no sé para ti, pero una de mis épocas favoritas del año es el verano, porque es una oportunidad cuando nosotros eh, podemos salir como familia e ir a hacer algunas cosas que muchas veces no podemos el resto del año por actividades escolares y, y todo. Y ya se acabó el verano, estamos terminando y los... Los muchachos y los niños están súper contentos de regresar al colegio y a la escuela. Perdón, más bien me refiero a los papás que están muy contentos de que sus hijos van a, a regresar al colegio, a la escuela y a todas sus actividades escolares. Y es por esta razón que durante la semana algunos distritos donde vivimos ya comenzaron sus clases, otros están a punto de comenzar, chicos universitarios están por regresar también a la universidad esta semana. Y lo que queremos es tomar una oportunidad simplemente para orar y poner en las manos de Dios a cada uno de nuestros hijos, a los profesores, a los administradores que estarán comenzando este nuevo año escolar. Así que, ¿por qué no oramos juntos? Padre Celestial, gracias por cada uno de los muchachos que tú les estás dando una oportunidad de estudiar y de comenzar un nuevo año escolar. Bendice a cada uno de ellos, donde quiera que estén, sea que estén por entrar al prekinder, al kinder, a primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, doctorado, donde quiera que estén en el camino. Ayúdales y dales sabiduría y fortaleza, sobre todo para representarte a ti como la luz de Jesús que tú mandaste a este mundo y que usas a cada uno de estos jóvenes. Ayúdales no solo a aprender, sino a demostrar con sus vidas que son seguidores de Jesús. De la misma manera queremos poner en tus manos a cada uno de los profesores para que hagan su trabajo no de indoctrinar sino de enseñar a nuestros hijos. y Que tú les ayudes a poder formar esas mentes y esos corazones para ser no solo buenos ciudadanos sino buenos seguidores tuyos. Te pedimos por los administradores que estarán al frente. También dales a ellos un corazón de entender que su misión es sobre todo ayudar a que estas siguientes generaciones que se están formando puedan ser los ciudadanos y los líderes que el día de mañana lleven a esta nación y las naciones del mundo por tu camino y tu rumbo. Oramos por los papás para que tú les des sabiduría para guiar a sus hijos y ayudarles a entender que al final la responsabilidad de la educación no cae sobre profesores, administradores, sino nosotros como padres. Así que ayúdanos a guiarles y a ser un ejemplo para ellos. Y todas estas cosas, oramos y lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de, esta, de este tema de usa tu riqueza, usa la riqueza. Y creo que esto es importante para nosotros hoy en día porque sobre todo viviendo en los Estados Unidos y para muchos de nosotros, teniendo historias en las cuales somos inmigrantes, Llegamos a este país con la esperanza de poder ser parte del sueño americano, la idea de poder tener oportunidades y ofrecer y brindar oportunidades a nuestros hijos. Muchas veces es muy fácil para nosotros caer en el juego de acumular riqueza, de simplemente hacer dinero. Para muchos de nosotros sentimos esa responsabilidad de enviar recursos y dinero 
de regreso a nuestros países, a nuestros familiares que no tienen la oportunidad de poder disfrutar de lo que nosotros tenemos. Uh, hace poco yo eh, tuve la oportunidad de estar de regreso a mi país natal en el Ecuador y platicaba con uno de mis primos y una de las cosas que me decía es eh, primo, eh, tú no sabes la bendición que tienes de vivir en los Estados Unidos porque acá la situación es súper difícil. Y estoy seguro que la mayoría de tus parientes te dirían exactamente lo mismo. Te dirían que tú y yo hemos sido bendecidos y tenemos una gran oportunidad simplemente viviendo en este país y ofreciendo esas oportunidades a las generaciones que vienen, a nuestros hijos. Pero muchas veces hay un problema que se va formando eh, por esta mentalidad que está a nuestro alrededor que en este país se empuja, que tú tienes que acumular, tú tienes que tratar de obtener la mayor cantidad de dinero posible, la mayor cantidad de riqueza, poder tener casas y carros y la mejor posición y el mejor salario o tener la mejor empresa si tú eres un emprendedor. Y parte del problema que nosotros tenemos es que tenemos que escoger entre una de dos opciones. Y las opciones que tenemos es esta, que podemos escoger ser Ah, ser parte de la idea de que la riqueza nos use a nosotros o que nosotros usemos la riqueza esa es la opción que tenemos podemos escoger usar la riqueza o que la riqueza nos use a nosotros y lo que eso significa es que cuando nosotros usamos la riqueza entendemos que la riqueza no es la meta de la vida no es al final lo que va a traer felicidad a tu vida o, o la mía. Es la idea de que nuestra existencia en esta vida, que es muy corta, no gira alrededor de cuánto tenemos, nuestro valor como seres humanos, no gira alrededor de nuestros ahorros en el banco, del carro que manejamos, la casa donde vivimos o la cantidad de dinero que nosotros logramos acumular. Pero muchas veces nosotros podemos creer eso. Y por esa razón lo que hacemos es que escogemos en vez de usar la riqueza Lo que escogemos es que la riqueza pueda utilizarnos a nosotros De manera que cuando nosotros escogemos que sea la riqueza la que nos use a nosotros Entonces la riqueza, el dinero, el acumular cosas se convierte en el propósito de tu vida y en el propósito de mi vida y cuando la riqueza nos usa, se vuelve una droga. Cuando la riqueza es la que nos usa, cuando nosotros escogemos seguir una vida donde lo más importante es el dinero, entonces lo que termina pasando es que la riqueza misma se convierte en una droga. Y tal como sucede con cualquier persona que es adicto a una droga, eso se convierte en lo que va dominando su vida lo que se convierte en lo primero que piensa al principio del día y lo que termina uh, pensando al final del día y durante la noche y todas sus decisiones y todas sus relaciones son automáticamente afectados porque lo que más importa es el hacer dinero. Pero también como una droga, a medida que uno va consumiendo una droga, uno necesita intensificar el uso de la droga para poder sentir cierta satisfacción y el dinero pasa exactamente igual muchas veces nosotros estamos bajo la impresión que si simple, simplemente nosotros lográramos ganar X cantidad de dinero 
si viviéramos en una casa de cierto tamaño, si manejáramos cierto tipo de carro, entonces nosotros seríamos felices y estaríamos contentos. Pero muchas veces las personas han descubierto que cuando logran tener esas cosas, ya no satisface aquel sueño original que ellos tenían, sino que ahora la adicción crece y ahora el deseo es mayor por otras cosas. Esto no es solamente mi opinión, personas lo han experimentado una y otra vez a través del tiempo. Un ejemplo de ello es un hombre que se llama Sam Polk. Y este hombre Sam Polk, él empezó a pensar que su sueño máximo en la vida era ser millonario. Es lo que él quería. Entonces él empezó a pensar, ¿cómo puedo yo ser un millonario lo antes posible? Y él se le ocurrió que la carrera que le iba a permitir acumular la mayor cantidad de dinero que él pudiera tener era ser un corredor de la bolsa de valores. Y entonces él se mudó a Nueva York, estudió finanzas, se dedicó a poder entrar a la carrera de eh, corredor de bolsa y logró entrar a una de las empresas más prestigiadas de Nueva York donde empezó a hacer muchísimo dinero. De hecho, para la edad de 25 años, él se había vuelto ya un millonario. Y entonces él cuenta, de hecho es un artículo que él escribió en, en el periódico The New York Times hace algunos años, de, de esta experiencia que él había pasado. Él cuenta que él había logrado lo que muchos han soñado. Dice que él cada vez que quería ir a eventos deportivos exclusivos, como por ejemplo la Serie Mundial, podía comprar los boletos sin ningún problema porque tenía dinero suficiente para hacerlo. Había podido comprar un apartamento en Manhattan, en una zona exclusiva, porque lo que él ganaba ahora le permitía poder hacer eso. Podía viajar y vacacionar en los lugares más exóticos, porque ahora su salario le permitía hacerlo. Pero a medida que él iba creciendo en la empresa, se dio cuenta de una cosa que había otros clientes a los cuales él servía que tenían mucho más dinero que él. No eran solamente millonarios, eran multimillonarios. De hecho, eran billonarios. Y dice que la cantidad de dinero que ellos tenían era suficiente para comprar hasta una pequeña isla si ellos quisieran. Tenía tanto dinero estas personas que inclusive líderes nacionales venían a ver a estos hombres para poder obtener y comprar su influencia. Dice que algunos senadores, era común ver senadores de Estados Unidos yendo a ver a estos multimillonarios, estos billonarios, para que les ayude con una campaña o con alguna cosa, que, algún proyecto que ellos tenían. Y entonces él decía, en comparación, aunque él tenía mucho dinero, lo que ellos tenían era, lo dejaba a él realmente en ridículo, por lo menos a sus ojos. Y dice que no fue que él se dio cuenta que él tenía una adicción al dinero, una adicción a la riqueza, hasta que a los 30 años, cuando él recibió un bono, un bono de 3.65 millones de dólares. Cuando él vio ese bono, su reacción fue enojarse, porque él sentía que no era suficiente, porque él sentía que no era lo que él merecía. Cuando él se dio cuenta de eso, entonces él entendió y él escribe en el artículo que él había formado una adicción a la riqueza. Ahora, eso es lo que puede pasar con cualquiera de nosotros. 
nos puede llevar a un punto donde ya no tenemos satisfacción por lo que tenemos porque siempre estamos deseando más siempre queremos acumular más siempre queremos otro carro otra casa y cosas que, donde sintamos que nuestro valor está atado a la riqueza y la razón por la cual hemos caído en eso es porque estamos decidiendo que la riqueza nos use a nosotros en vez de que nosotros usemos la riqueza ahora quizás tú puedas decir Juan Carlos ese no es mi caso en, en, en mi caso no es que la riqueza me está utilizando a mí sino que tú tienes que reconocer que hay cierta seguridad que viene con tener si tienes suficiente dinero y viene una emergencia médica entonces obviamente eso es una, una ventaja si hay que ir a estudiar o si tus hijos van a ir a estudiar a algún lado y tú tienes los recursos, entonces eso es una ventaja. Si a lo mejor tú necesitas mudarte de casa o viene otra situación y tienes los recursos económicos, obviamente es mejor estar en una situación así. Y yo estaría completamente de acuerdo contigo. No es de eso de lo que estoy hablando. Sino lo que estoy hablando es la idea equivocada de que de alguna manera mientras más acumulamos más seguridad nosotros vamos a tener en nuestra vida a lo mejor tú has eh, aceptado esa mentira como una verdad pensando que mientras más tengas mejor será tu vida pensando que mientras más tengas más seguridad vas a tener en la vida pero aquí es donde viene el problema y aquí es donde descubrimos esto sin importar quiénes seamos nosotros y es esto que la riqueza no puede darnos seguridad sino solo Dios puede hacerlo la riqueza no puede darnos seguridad sino Dios es el único que al final lo puede hacer ahora hay un pasaje en la Biblia donde habla precisamente de esto porque esto no es un problema reciente este es, este es un problema que desde siempre la humanidad hemos tenido donde depositamos nuestra confianza y nuestra seguridad en cuanto tenemos y siempre pensamos que teniendo suficientes recursos vamos a poder salir adelante sin importar lo que nosotros estemos enfrentando en la vida y luego nos damos cuenta que cuando vienen ciertas cosas el dinero no puede darnos la seguridad que nosotros pensábamos Pablo que había sido un apóstol de Jesús que es el hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, que es la parte de la Biblia que habla y describe lo que sucedió a partir de la venida de Jesús Pablo. Él escribió a, a un joven que se llamaba Timoteo y que era su hijo espiritual, que le estaba ayudando a ser un buen pastor, de guiar a las personas a la iglesia de la cual él estaba al frente. Y entonces él escribe a este muchacho Timoteo y le advierte acerca de caer en ese juego de permitir que el dinero te use en vez de que tú uses el dinero de caer en la trampa de permitir que la riqueza te use en vez de que tú uses la riqueza y entonces él escribe esto en 1 Timoteo 6, 17 él dice a los ricos en este mundo pausa, siempre tengo que explicar esto porque puede ser un punto de desconexión para algunos a los ricos en este mundo y tú dirás ok Juan Carlos automáticamente entonces lo que me vayas a decir no se aplica a mí yo no soy uno de los ricos de este mundo ricos de este mundo es Jeff Bezos el dueño de, de Amazon ¿verdad? 
ricos de este mundo es eh, la gente que está al frente de Google o, o gente que está en la banca o en alguna otra alguna otra área o industria que tienen muchísimo dinero esos son los ricos de este, de este mundo yo no estaría dentro de esa categoría pero la realidad es esta nos, nos gusta compararnos con esa gente que tiene mucho dinero pero lo que no hacemos es con, compararnos con los 3.5 billones de personas en el mundo que viven en la pobreza extrema en el mismo viaje que, que acabo de hacer a, a, a Ecuador un, un día nosotros salimos a una de las plazas en el centro de, de la ciudad de Quito y me llamó la atención sobre todo una señora uh, anciana que tenía un problema donde no podía ver tenía un problema con sus, con sus ojos y entonces ella estaba sentada en, en una banca pero lo que me llamó la atención de esta señora porque había otras personas ahí alrededor es que ella tenía cuatro perros con ella y ella lo que estaba haciendo es pidiendo limosna, estaba mendigando. Y la gente venía y ella pedía no solo para ella, sino que estaba pidiendo para cuidar de los, de los cuatro perros. Y mi pregunta entonces para ti para mí es esto. O sea, quizás comparado con un Jeff Bezos, sí, no somos uno de los más ricos del mundo. Pero comparado con esa señora, ¿cómo está tu situación? ¿Tienes tú más que ella? para poder enfrentar las situaciones en tu vida el día de hoy o el de mañana o de esta semana y cuando empezamos a comparar eso entonces definitivamente tú y yo estamos entre los más ricos del mundo simplemente viviendo en este país las oportunidades que tenemos es algo al cual cualquier persona aspiraría así que Pablo nos dice a ti y a mí esto nos dice a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros, en otras palabras, que no sean orgullosos de pensar, oh, mira todo lo que yo he logrado, soy tan inteligente, soy tan bueno, soy tan buen trabajador, aprovecho oportunidades, mi capacidad es ilimitada. Y entonces empezamos a, a tratar de tomar crédito de lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque es lo que hace el dinero. Entonces empezamos a pensar, yo soy al final tan bueno y tan exitoso y, y, y con tanta capacidad y, él, y Pablo dice no, 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 enséñales que no sean altaneros que no sean orgullosos ni pongan su esperanza en la incertidumbre de, la, de las riquezas sino en Dios ¿por qué? porque la riqueza puede venir y se puede ir una sola decisión es suficiente para perder todo lo que nosotros tenemos y si de alguna manera pensamos que nuestra seguridad está basada en lo que tenemos ahorita, el día de mañana que pase algo y tú y yo lo perdamos, entonces todo nuestro mundo se viene completamente para abajo. No hay ninguna certeza en el dinero, no es algo en el cual podemos confiar porque el dinero va y viene. Simplemente déjame ilustrarlo de esta, de esta manera. Imagínate que tú hace 10 años se te hubiera ocurrido que quieres invertir dinero tú estás pensando wow ¿qué hubiera pasado si, si yo hubiera invertido en comprar acciones de la compañía Apple cuando todavía estaba comenzando Apple ¿cuánto dinero no tendría yo en este momento? entonces tú dices no voy a dejar 
de desaprovechar la oportunidad de invertir en alguna empresa hoy en día exitosa para que el día de mañana yo pueda tener más dinero y me vaya, y me vaya bien. Entonces tú empiezas a ver tu portafolio, empiezas a ver las empresas más exitosas del momento y empiezas a decir, ok, aquí son inversiones seguras, donde yo voy a invertir en una de estas empresas para que en 10 años, en, en 20 años, yo, yo también pueda tener mucho más dinero de lo que tengo en este momento. Quizás una de las empresas, o probablemente una de las empresas en la cual tú invertirías sería esta empresa de aquí, de Blockbuster. Dirías, wow, Blockbuster Video. Uh, eso es seguro porque todo el mundo ve películas. Y todo el mundo va a rentar películas a Blockbuster. Y para aquellos que son jóvenes de cierta edad, tengo que decirles que había una época donde a lo mejor para ti eso sería como infernal pensarlo en este momento, pero donde tú tenías que, para ver una película, ir a un lugar a ir a recoger la película para traerlo a tu casa. Y aparte de ello, si no devolvías esa película, te multaban. Y aparte de ello, no solo eso, si devolvías el cassette sin rebobinarlo, también te cobraban una multa porque tenías que regresarlo ya rebobinado o retrocedido. Eso es lo que tenías que hacer. No podías simplemente prender tu televisión y ver la película en el momento en el cual tú quisieras. Y tú dices, entonces ese como que era el mundo primitivo, habían dinosaurios, o sea, no, no se había inventado la rueda todavía y todo, porque hoy en día hay Netflix. Sí, sí, Netflix había en esa época, pero para Netflix lo que tenías que hacer es, si querías ver una película de Netflix, lo pedías y luego te llegaban dos días, te lo mandaban la película. Y luego que ya lo terminabas de ver, entonces lo mandabas de regreso y podías pedir otras películas. Ese era Netflix cuando estaba comenzando, antes de que Netflix tronara lo que era Blockbuster Video. Tú dices, ok, no, no solo voy a invertir en Blockbuster, voy a invertir como en una compañía electrónica también exitosa que, que está haciendo un trabajo increíble. Voy a invertir en Nokia. Voy a, estos teléfonos, Todo el mundo tiene estos teléfonos. Esto va a ser el éxito porque tengo que decirte, hoy en día lo que está pasando es tenemos teléfonos más inteligentes, pero tenemos y nos estamos volviendo más tontos en el, en el proceso. Esto, esto era antes de, de eso. Pero una cosa que era increíble acerca de estos teléfonos ¿okay? es que tú podías entrar al elevador con un Nokia y no se te quitaba, no, no se te, eh, quitaba la señal. No, no se cortaba la llamada Hoy en día Yo a veces estoy manejando sobre las 59 Cuando estoy viniendo al trabajo Y paso por el Smart Financial Center Y pum, se me corta la llamada Casi siempre se me corta Hay un punto muerto allá Con Nokia no pasaba eso Y aparte Aparte con Nokia era como casi imposible de destruir esos teléfonos. Podías agarrar como una antorcha y tratar de quemarlo, lo podías como una ametralladora y, y esos teléfonos sobrevivían a cualquier cosa increíble. Y tú obviamente podías decir, Nokia, wow, esta es una empresa segura para invertir. Hace 10 años, pero hoy en día es una buena inversión Nokia. Quizás una tercera sería esta. Yahoo, invertir, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene Yahoo Mail. Ese es el buscador Yahoo donde todo el mundo utiliza y es, y es el lugar donde vas a noticias. Hoy en día, aunque todavía existe, todo el mundo usa Google, todo el mundo usa Gmail, todo el mundo usa otra compañía que, que es Google y otras opciones. Y Yahoo, solo los Yahoos lo utilizan hoy en, hoy en día. 
Si sabes qué significa en inglés, entonces entenderás lo que, lo que, lo que digo. Pero la, la idea es que cualquiera de estas empresas, ¿cómo cambiaron las cosas en cinco años, en diez años? Y lo mismo puede pasar. Lo que ahora es exitoso, no hay ninguna garantía de que en un año, cinco años, diez años, venga una cosa que no es mejor. La riqueza al final es incierta. A veces puede subir y a veces baja. No hay ninguna garantía ni seguridad que viene con el dinero. Por eso Pablo dice eso. Si tú eres una persona que estás dejando utilizarte por la riqueza, estás en un plano donde tarde o temprano vas a perder esa seguridad. En cambio con Dios, Dios, no hay picos y no hay bajadas. No hay montañas y valles. Dios permanece siempre, siempre igual. Podemos confiar en Él para lo que sea que pase en nuestra vida Momentos buenos, momentos difíciles, retos en nuestra vida, momentos de celebración. Dios siempre permanece igual y nuestra seguridad puesta en Él jamás nos puede defraudar. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y por lo tanto Pablo dice, es ahí Timoteo, donde enséñales a poner su seguridad. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es esto, que okay, Juan, eso suena bien. Uh, yo, yo quiero eso Como que va en contra de, de lo que he aprendido O lo que he aceptado Pero yo, yo quiero no vivir así Usado por la riqueza Sino poder usar la riqueza como tú dices Pero, pero ¿cómo, ¿cómo se hace eso? Porque la verdad es que es una lucha Es una lucha Tú ves las redes sociales Vas al colegio, hablas con amigos todos lados, todos están empujando en más dinero, más dinero, más riqueza y, y como que es difícil bajarse de ese tren. Y la clave para cada uno de nosotros, si es que nosotros vamos a hacer esto, si, si al final nosotros vamos a tomar esa decisión de no seguir el mismo juego que hacen todas las, las demás personas, la clave para ti y para mí es la generosidad. La generosidad. De hecho, la generosidad es la evidencia de la seguridad en Dios. La generosidad es la evidencia de la seguridad en Dios. Cuando tú y yo somos generosos, es una muestra de que nuestra seguridad al final está puesta en Dios. Porque si lo único que hacemos es acumular y retener y, y, y tener más y buscar y ansiar más y, y, y todo, lo que estamos haciendo es poniendo nuestra seguridad en la riqueza porque al final nos hemos vuelto adictos a la riqueza, es la riqueza la que nos está utilizando a nosotros. Pero cuando somos generosos es una muestra, es una muestra de que nuestra confianza y seguridad está puesta en Dios, que entendemos que la fuente de las cosas no es el dinero, la fuente de las cosas no es nuestro trabajo La fuente del, del dinero no es lo que nosotros podemos hacer La fuente de todo es Dios Y si ponemos esa confianza en Él Todo lo demás cae en su lugar Una persona que es generosa Una persona que es generosa Entiende que su seguridad puede estar Completamente puesta en Dios Hace algunos años salió un, un libro Que eh, se volvió famoso Por lo menos en el mundo cristiano Um, y, en, y en este libro que se llamaba y este, Dios amó tanto que él dio uh, El autor del libro que es un, es un pastor en una iglesia Cuenta de una situación que a él le pasó Y él cuenta de que ellos en la iglesia tenían un, un ministerio Tenían un programa de ayudar a personas indigentes Personas sin hogar Y dice que ellos trabajaban en la, la ciudad donde estaban y abajo de un puente en, ellos en, en una ocasión 
conocieron a una señora que se llamaba Tami y resulta que esta señora Tami empezaron a, a ministrarla, a visitarla, a ayudarla con cosas y poco a poco Tami se impresionó tanto que empezó a venir a la iglesia con ellos y en algún momento de su caminar ella fue tan impactada por la manera como esta, esta iglesia la amó que decidió que iba a poner su fe en Jesús como su salvador personal y así lo hizo entonces ella sobre todo se conectó con uno de los pastores y uno de los pastores dice que, que cada vez que venía decía Tami ¿cómo estás? mira te tengo unas cosas aquí hay una cobija para ti y aparte tengo esto, esto otro que te puede servir y, y quiero darte estos cupones y con este cupón cada vez que vas puedes ir a comer momento que tengas hambre vas usa este cupón y eso te va a ayudar y entonces Tami se iba y todo y en algunas ocasiones dice que él agarraba y iba y visitaba a la gente que estaba allá y en, y en esa misma semana fue y visitó a Tami y le dijo Tami ¿cómo vas? Este, ¿cómo, ¿cómo están las cosas? está un poco frío ¿por qué no usas la cobija? y dice no, no veo ¿dónde está la cobija? Y, él, y ella le dijo no lo que pasa es que vi que había otro, otra persona sin hogar indigente que lo necesitaba más que yo así que le regalé mi cobija y dijo ah Tami no puedes hacer eso no puedes hacer eso porque si esto es para ti, para que tú, tú, tú puedas y, y dime una cosa, ya comiste Y dijo, no, no, no he comido desde ayer Pero este, sí, no he comido Y dijo, pero si te dimos el cupón el domingo Para que pudieras tener varios cupones Y así no pasaras hambre Dijo, sí, pero conocí a otra persona Otro indigente que está acá Que él tenía cuatro días que no había comido Entonces lo di a él Entonces él dice que, que, que le regañó un poco a Tami Le dijo, Tami Tú no puedes estar regalando lo que nosotros te estamos regalando Porque entonces tú te quedas sin nada Y dice que la contestación de ella le impactó tanto Que nunca se lo, se lo olvidó Porque dijo Pero si ustedes están siendo generosos conmigo Y si Dios está siendo generoso conmigo ¿Por qué yo no puedo ser generoso con otras personas? La generosidad no está basada en cuanto tenemos La generosidad es evidencia de nuestra seguridad en Dios Y lo que sea que Dios nos da Automáticamente nosotros a cambio Sentimos el deseo de ayudar a otros E impactarles sin importar Donde quiera que nosotros estemos Ahora Pablo entonces continúa hablando Aquí en Timoteo Y una de las cosas que él dice es La importancia de disfrutar Lo que Dios nos ha dado y, y muchas veces nos, el mundo y nuestra sociedad y las personas nos dicen que para disfrutar las cosas es usar tu dinero comprando lo que tú quieras al máximo que tú quieras pero cuando hacemos eso regresamos al camino de simplemente volvernos adictos y tratar el dinero como si fuera una droga y lo que Pablo nos ayuda a entender es esto que disfrutamos al final la riqueza usándolo como una herramienta en vez de una droga si tú realmente quieres disfrutar lo que Dios te ha dado no trates tu riqueza y tu dinero como una droga sino úsalo como una herramienta y una herramienta significa que es utilizada para un propósito muchas veces es para un propósito de ayudar a otras personas Pablo entonces lo explica de esta manera él continúa Hablando acerca de esto y lo dice ahora en la segunda parte del versículo 17 Él dice esto eh, Recuerda a la gente que es rica no poner su esperanza sobre cosas que no, no les va a dar la seguridad Sino en Dios 
Y al final de cuentas enséñales que no sean orgullosos por lo que tienen Y luego él dice el cual Dios nos da, nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos Dios no quiere simplemente que, que tú des todos tus recursos y no, no lo uses para ti Eso no es lo que Dios nos está diciendo Dios nos da las cosas para que las disfrutemos Pero no para que se vuelva nuestra adicción Y no para que se vuelvan el propósito de nuestra vida él dice esto Enséñales que hagan bien Que sean ricos En buenas obras Generosos Y prontos a Compartir Porque cuando hacemos eso Empezamos a tratar Nuestra riqueza, el dinero, lo que tenemos No como una droga Sino como una herramienta Que Dios puede utilizar No solo para nuestras vidas Sino para la vida de los demás me recuerda de una, a una historia que leí que sucedió hace unos pocos años de un hombre que se llama Dale Schroeder. Él ya falleció, pero Dale Schroeder, de hecho aquí hay una foto de, de Dale, uh, era un, un hombre que por muchos años viviendo en el estado de Iowa, él trabajó como carpintero en una misma empresa por 67 años. No era un hombre de, de mucho dinero ni muchos recursos, pero un hombre fiel que todos los días iba, trabajaba y era muy ahorrador. Dice que todos los días iba con su lonchera, eh, con su, los sándwiches que él había preparado sin comer afuera para darle la oportunidad de que él pudiera ahorrar al máximo lo que él pudiera. Y al final nunca se casó, no tuvo hijos y hacia el final de su vida, siendo ya un anciano, Siendo que ya no quedaba nadie vivo en su familia Él decidió que él quería utilizar lo que había ahorrado para ayudar a otras personas Entonces fue a ver a uno de sus amigos que era abogado Y le dijo, mira quiero establecer una, eh, una ayuda Quiero establecer un monto de dinero para que ayude a personas a ir a la universidad Yo nunca tuve la oportunidad de hacerlo, me hubiera encantado ir a estudiar Pero yo no tuve la oportunidad de hacerlo Entonces quiero, quiero invertir y ayudar a otros para que ellos vayan a la universidad Y dice su amigo el abogado Que es el que cuenta la historia Que, que cuando le dijo eso Dijo oye qué generoso eres Súper super bien uh, qué bueno que quieres ayudar A impactar a personas Y, y él está pensando Ok cuánto más querrá dar Mil, dos mil, quinientos Cinco mil dólares Diez mil dólares para ayudar y Le preguntó Dale tengo que preguntarle Cuánto es exactamente Lo que tú quieres hacer Para establecer este, Esta ayuda para otras personas Dijo oh tengo tres millones de dólares le dijo. Había ahorrado tres millones de dólares Cualquiera en su lugar Cualquiera de nosotros en su lugar Hubiéramos usado ese dinero Para comprar cosas que nos gustan Para ir a vacacionar, para casas, para carros y todo. Pero él había ahorrado toda su vida Y él dijo estoy llegando al final de mi vida Y quiero utilizar este dinero Para invertir en otras personas Y entonces él dio ese dinero Y entre ellos habían muchas personas Que fueron Beneficiados por, por este dinero que él dio y, y una de ellas era una terapista Una madre soltera Que tenía buenas calificaciones Pero no tenía suficiente dinero Para seguir pagando la universidad Y poder salir adelante Y un día ella recibió la llamada Y dijo eh, Tenemos esta cantidad de dinero No te preocupes Vamos a pagar toda tu universidad Tú solamente preocúpate De sacar buenas calificaciones Y así empezó a hacerlo con varias personas De hecho lo hizo Con un total de 
33 personas ayudó a ir a la universidad y pagó toda su universidad. Después de que él había muerto, decidieron reunirse y se reunieron alrededor de la lonchera de Dios para honrarle. De hecho, ellos se autodenominaron los hijos de Dale por la manera como habían invertido, como él había invertido en ellos. Doctores, terapistas, profesores, diferentes personas que debían su carrera a la generosidad de este hombre. Y él lo único que les dijo es, no me paguen a mí porque no, no me pueden devolver ese dinero, simplemente úsenlo para ser generosos hacia otros. Es lo que hace la generosidad impacta no solamente se convierte en una droga para nosotros sino una herramienta para impactar la vida de otras personas y si nosotros somos seguidores de Jesús nosotros tenemos un paso más no solo ayudar a impactar la vida de personas aquí en esta vida sino lo que viene en la vida siguiente que los recursos que Dios nos ha dado sirven para impactar a otros donde quiera que estén porque al final la generosidad sobre todo para el seguidor de Jesús nos ayuda a vivir realmente en esta vida y la siguiente la generosidad nos ayuda a vivir ricamente abundantemente en esta vida pero también en la vida que sigue ayudar a personas a conocer a Jesús Ayudar a personas a que su eternidad sea cambiada por los recursos que Dios puso en nuestras manos Es algo increíble y por eso Pablo termina con, con esto Él termina diciendo en el 6.19 Acumulando para sí el tesoro, dile a la gente rica, dile a la gente que tiene recursos Dile a la gente que está acumulando, que acumulen para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro Para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida no esto que es pasajero no esto que si nos va bien vivimos quizás 70, 80, 90 años sino para una eternidad donde pasaremos con Dios o viviremos lejos de Él para siempre ¿cómo sería tu vida si esa fuera la generosidad con la cual actúas en cada relación en cada matrimonio, en cada oportunidad, aquí como iglesia sirviendo juntos con nuestros recursos, ¿cómo impactaría tu vida si eso fuera la manera como tú y yo nos conducimos? Para algunos el primer paso es conocer a Jesús como su salvador personal, porque al final nuestra generosidad es simplemente una respuesta a la generosidad de Dios que dio lo máximo que fue a su hijo Jesús para que tú y yo pudiéramos tener perdón de pecados cambio de vida y un propósito para nuestra existencia en este mundo y cuando tú conoces a Jesús cuando tú pones tu fe en Él transforma para siempre tu forma de pensar tu forma de vivir tu forma de actuar y nosotros queremos ayudarte a que tú tomes ese paso sea que estés en línea sea que estés en este momento aquí tenemos personas listas para ayudarte en, en un momento terminando hay un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos y ahí hay personas listas para ayudarte a tomar esta decisión de seguir a Jesús que toda tu vida cambie por completo o a lo mejor es bautizarte como vimos hoy que a través de la generosidad de Francisco 
que él en su momento recibió la generosidad de un amigo de él también de la iglesia y que poco a poco esa generosidad ha ido impactando más personas tú y yo podemos hacer eso quizás para ti es el bautismo quizás es conectarte a uno de nuestros grupos lo que sea estamos aquí para ayudarte a tomar ese siguiente paso Padre Celestial gracias por tu generosidad es la única razón por la cual nosotros podemos ser generosos y perdónanos porque hasta siendo seguidores de tu Hijo Jesús muchas veces permitimos que la riqueza se convierta en una droga en vez de utilizarla como una herramienta que tú has puesto en nuestras manos ayúdanos a que nosotros podamos invertir y e impactar a los que están a nuestro alrededor y aún más a impactar e invertir en la vida de las personas para la eternidad te amamos y te damos gracias por el máximo la máxima riqueza que podemos tener que es a tu hijo Jesús y todo esto oramos en el nombre de él